0: The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todo. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty. Y ya estamos en otro episodio de The Voice of Beauty. Yo soy Juana de Baile. ¿Y saben qué? Les quería comentar. Estaba yo pensando. Estamos a miércoles. Faltan tres días para que sea School of Les digo algo. Hay boletos todavía. Hay boletos todavía. Entonces, si quieren entrarle, tienen que comprar sus boletos ya. Tienen que entrar a schoolof y nos vemos el sábado y domingo. Voy a estar dando conferencia. También va a estar a la venta mi, mi libro de Mi Día Negro. Entonces, chicas, las quiero ver ahí. Y ahora empecemos con este podcast. Presento primero a Carla Estrada. Hola. ¿Cómo estás, Carla? Bien, muy feliz de grabar
1: otro podcast.
0: Otro Voice of beauty. Otro Voice bueno, of beauty. ¿Qué vamos a
1: tener el día de hoy? Hoy le damos entrada a hablar de lo que, la historia que cuentan las marcas, que hay detrás de las marcas de belleza, toda la comunicación, para que entendamos también todo el trabajo que hay detrás de... El por qué existe un producto Que no nada más como sacarlo por sacar Sino toda la historia que viene Que va contando cada producto Y cada, cada momento Que está súper interesante Y les va a encantar Y para inaugurar este podcast Está Paula Viñaseñor Que es gerente de comunicación de Procter Gamble Bienvenida, sí. Paula
0: Aparte, Paula, estábamos platicando hace un ratito bueno, con esos minutos Muchas cosas que luego dije ¡Ay, qué ardor! Las tenemos que volver a repetir No, claro, las
2: repetimos los Cantidad repetimos. de
0: cosas que se dijo Está buenísimo saber. Interesante también.
2: No, pues mil gracias por invitarme y por tenerme aquí. Yo la verdad es que soy fanática, escucha de podcasts. ¿En serio? Sí, me encantan. Me encantan. Es que es una manera de aprender muy fácil en todos lados. Entonces está padre. Sí, es un formato que me gusta mucho. Es como radio, pero tú lo controlas. Eh, le puedes claro. poner pausa, le puedes adelantar, los puedes guardar. Me encantan los podcasts, así que ser invitada a uno como que me honra. ¡Uh!
1: ok, <risa> primero yo creo que puedo apostar que mucha gente no sabe qué es Procter Gamble, por ejemplo
2: bueno, Procter Gamble le llamamos P&G por uh -huh. sus siglas en inglés y es una compañía que tiene más de 180 años existiendo en el mundo el origen de P&G es bonito no se los voy a contar demasiado largo para que no se me aburran pero son dos hermanas que se casan con un fabricante de velas y un fabricante de jabón y estos dos señores, el señor Procter y el señor Gamble, se unen porque los suministros para hacer velas y jabón son muy parecidos. O sea, los concuños, digamos. Los concuños hacen business juntos. Y entonces empiezan a producir velas y jabón y, y son muy innovadores para su, para su época, ¿no? Esto es el 1800, por ahí. Y entonces crean un kit para los soldados, porque justo está la guerra civil en Estados Unidos y crean un kit que todos los soldados deben tener una vela. Y un jabón. ¡Ay! Y entonces les hacen su kit y hacen un mega negocio y empiezan a distribuir estos kits. Y a partir de ahí empieza pues una historia sobre todo de desarrollo tecnológico de innovación y de marketing. P&G es una empresa muy reconocida porque somos una compañía de marcas. Nos llamamos Brand Builders o constructores de marcas. Y es la compañía que está detrás de enormes, enormes marcas como Hand Shoulders, como Pantene, como Secret, como Olay...
1: Um, Crest, seguramente en su casa todo mundo de, tiene algún producto. ¿Cuántas marcas tienen
0: a nivel mundial? Ay, porque tal vez en México, bueno, más o menos, una Te próxima. Quiero
2: decir 120, imagínate. pero puede ser que esté mintiendo, porque hace poco, hace un par uh -huh. de años, vendimos muchísimas de nuestras marcas y nos enfocamos. ¿Pero 120 como en el que core. abarcan desde ecos
0: de belleza, tal vez detergentes,
2: sí. todo? O sea, PG ha explorado marcas en. Yo creo que. Muchísimos ámbitos, ¿no? O sea, hubo un momento que teníamos alimento para perros, alimento para gatos. este Pringles fue de P&G. Uh -huh. Pero algunas las hemos adquirido y luego vendido. Chocomilk también fue de P&G. ¡Ay, qué rico! Eh, y ahora la verdad es que nos especializamos en marcas de consumo doméstico. Yo le llamo toda aquella marca que toca tu piel. Entonces son claro. shampoos, son cremas, son detergentes para ropa son tenemos esta marca Swiffer que es como para limpiar el piso ah ya sé cuál eh, entonces tenemos bueno categoría de cuidado personal categoría de cuidado de ropa y del hogar tenemos recientemente la adquisición de Merck entonces tenemos también medicinas OTC y también por receta y estamos más enfocadas en cuidado en consumo personal ¿En tu día día? ya no no tenemos comida y no tenemos mascotas por ejemplo pero sí es una gama súper amplia. O sea, tengo amigas que me dicen
1: como, yo no consumo ninguna marca de P&G. Le digo, a ver,
2: sí, y claro. empiezo
1: y sí. Sí, mira tu baño. ¿Al qué desodorante usas? ¿Con qué te la bañas?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo o sea, ¿cómo creció esa empresa?
2: Pues sí, es una historia de crecimiento Uf. y de mucha innovación y tecnología. Es una compañía que tenemos mucho orgullo en estar siempre en contacto con quienes nos consumen, las personas que usan nuestros productos. Y siempre buscando satisfacer necesidades reales. Y aparte, lo que
0: platicamos antes de entrar a este podcast, de todas las historias que hay detrás y de todo lo que, lo que uno se entera, yo qué tal, ahorita vamos a, a llegar a lo del peor chino y eso, pero todo lo que uno se entera eh, de cosas que me llama mucho la atención, cosas
2: que luego entiendes de tu país, por cosas que ustedes han analizado. Pues sí, tenemos un... Yo la verdad es que siento que somos muy, como muy geeks. Ajá. Sí. El perfil de la gente que trabaja en P&G somos muy analíticos, eh, muy enfocados en resolver problemas y esta parte de entendimiento del consumidor lo tomamos muy, muy en serio. Entonces, lo que es padre de eso es que acabas entendiendo el porqué de las cosas o el porqué de los de los de lo que hay en un país. O sea, por ejemplo, México es el país donde la gente más se baña del mundo. A ver, no. Empecemos con el,
0: qué divertido saber todo esto. ¿Cómo?
2: Nos encanta ¿A bañarnos. ¿A nivel mundial? Sí, nos encanta bañarnos. Y oler bien. Sí, y oler rico. Todo tiene que estar perfumadito. ¿Pero ¿A qué te refieres a que más se baña de veces del día? Veces del día. O sea, con mayor frecuencia. Muchísima gente se baña en la mañana y en la noche. Ay, yo no. Eso en España sí. o
1: en... Sí, en Europa en general En no Europa está en,
2: en Estados Unidos, en Brasil, la gente no se baña tanto como en México. También, otra cosa que en México se no, encanta... No, ese fact
0: me encantó. El país en el que más la, o sea se baña la gente.
2: La gente se baña muchísimo, wow. se, baña, se lavan el pelo muchísimo. Este, Nos encanta la espuma. O sea, en México si no hace espuma no limpió. Y eso no es verdad, o sea, no necesariamente... Entonces, oye, ¿qué tal? ¿El shampoo sin sulfato pega o no? Sí, si el sulfato produce la espuma, también es lo que es el gente que limpia, ¿no? Que es, lo limpia. Que, es lo que atrae la grasa. Uh -huh. Hay cada vez más desarrollo de tecnología claro. sin sulfato. Por ejemplo, hay un shampoo de Pantene, que es con tecnología de micelar. Entonces, las micelas hacen un poco lo que hacen los sulfatos. Pero en México nos encanta la espuma. Sí, si no entonces, espuma, no lava. Si no espumó, no lavó. Y entonces, por ejemplo, el lanzamiento de concentrados en detergentes ha sido súper difícil. En otros mercados no, porque a la gente no le afecta tanto que no abre la lavadora y vea así la espuma saliendo. En México sí. En México nos encanta que huela a cloro. A Mira, las señoras les es gusta mucho que es mucho sinónimo que de limpieza. a cloro.
1: Y si no, no jala. No está limpio. Si tenemos no, una obsesión con la limpieza en todos los ámbitos, de todos. Lados. De todo. Somos bastante limpios. Bastante, bastante <risa> Aunque limpios. Aunque usted no lo crea. Aunque huela a la no parezca, Se bañó dos sí. veces.
0: Bueno, te digo algo, yo sí salgo de esa categoría. Yo no, yo no tengo esa obsesión por bañarme todo el tiempo. Todo, o sea, cero, cero. Y bueno, de hecho, aquí... En... Peco, ¿eh? Peco de que algunos días, mira, me brinco la bañada, ¿eh?
1: Pero un día. Uno, dos, tres, cuatro. <risa> Pero es que hay gente que no huele. Si ustedes conocieran a Eugenia la tuvieran cerca al lado, no huele, no huele a nada. O sea, no huele nada, nada. Es una persona muy limpia. Mira.
0: <risa> bueno,
1: entonces sigamos con esos como datos
0: es curiosos. Justo
1: un papel como editor, porque mucha gente podrá ver como nuestros perfiles de Instagram, que nos las vimos en eventos y todo esto. El evento no es para agarrar el canapé que tiene el Preskit y agarrar desayunar rico. Justo en los eventos conocemos como todos estos insights que vienen detrás de un lanzamiento de un producto qué dicen, qué hay, las investigaciones que hicieron y nuestra labor también es como comunicarla para que haya como un engranaje si es, por así decirlo, entre lo que hace la marca y lo que hacen los editores, entonces hay unos ins insights increíbles de por ejemplo el lanzamiento de, de Pantene que a mí me tiene muy obsesionada de pelo chino, que Paula quiero que nos platiques como justa de esa parte no, es que Tuvimos
0: una plática de pelo chino, que la vamos a continuar ahorita para que se enteren.
1: A ver, ¿qué nos
0: puede decir el pelo chino? ¿Cuántas mexicanas o porcentaje mexicanas tienen pelo chino
2: en México? Pues en México está como entre el 65 y 70% de las mujeres tienen el pelo entre ondulado y chino. Y entonces te llama la atención que
0: muchos anuncios están todo el tiempo enseñándote el pelo lacio.
2: Sí, o sea, de hecho... Hay un término que a mí me da mucha risa, pero no. Alguien en Procter lo acuñó, no sé quién fue, eh, que se llama la dictadura laciocentrista, ¿no? Entonces es que <risa> todo tiene que ser lacio y todo tiene que ser de una forma muy específica. Y estamos al final dejando fuera a muchísimas mujeres que podrían tener una representación más inclusiva. Más en real. Los medios, y más real.
0: Y, y esta cosa de estar este, instaurando pues, de alguna manera esta idea de que tener el pelo chino está mal o estás peleando con el pelo chino estás peleando con esta parte de
2: ti. El pelo chino está es fatal. como es. O sea, el pelo chino tiene frizz, el pelo chino es impredecible, el pelo chino un día se te ve fantástico y día, al otro día no tanto. Lo que he aprendido, yo no lo tengo chino, lo tengo ondulado, pero lo que he aprendido de mis amigas chinas es que hay que aprender a entenderlo y a quererlo. cómo es. Como es. Y entonces ahí se van haciendo las paces. Pero la verdad es que llevamos muchos años diciéndole a toda china que entra a un salón de belleza te lo alacio <risa> <risa> para que te veas
1: guapa con no, claro. no es así. No, y en The Effects llegan millones de preguntas de cómo me quito el frizz. ¿Qué tal los tratamientos de queratina? Porque hay una tendencia gigantesca a lasearse el pelo para que salgan de la regadera y salgan como peinadas. Y lo chinas no chinas, laseas no Parte laseas. de tener el
2: pelo chino y parte de la naturaleza de un pelo chino
1: es tener frizz. Y es... Y o ya. sea, una parte ser
2: esponjada y impredecible, y eso es lo que también los hace tan genuinos y tan únicos y tan divertidos. Y bueno, yo una cosa que me encanta de trabajar en P&G es que al final es una compañía que entiende que hay una responsabilidad que va más allá del producto, que va más allá de la marca, ¿no? Entonces... Y ahora,
0: regresando al pelo chino, porque sí, sí quiero que compartas esto, porque hacen a sus investigaciones como históricas. A ver, hasta hacen sus investigaciones históricas. Por ejemplo, esta parte de pelo chino y el pelo lacio, ¿Por qué esta idea de que el pelo lacio es guau wow y el pelo chino no? ¿De dónde viene? Tiene un factor
2: racial okay. y tiene también un factor socioeconómico. Entonces, okay. el factor racial viene... O sea, en realidad el pelo oriundo mexicano o latinoamericano es lacio. Los indígenas sí. tienen el pelo sí. lacio. Y también los españoles, de alguna manera, la mayoría tiene el pelo lacio. Cuando empieza a entrar la esclavitud en toda Latinoamérica, es que se empieza a... Empieza a llegar de África la genética de pelo chino, pelo rizado. Claro. Y entonces, pues, los africanos entran en Latinoamérica como esclavos y como, como parte del trabajo doméstico y empieza todo el proceso de mestizaje y entonces empieza a ver, pues, el chino que se empieza a manifestar de diferentes formas, pero siempre está asociado con esta historia de esclavitud y con esta historia de servidumbre. Entonces, el pelo chino es el pelo de las personas y no es que yo lo crea así. Y, no, y, ya lo sé. No, nada, las ¿no? pero es que es el pelo de las personas pobres y está asociado con la pobreza. Es Entonces como si hay decíamos,
0: una lucha. Es como el pelo las chino. pieles en, en Asia, que sí. están luchando mucho por, porque no se le da la mancha, porque la mancha está relacionada con el sol y con los campesinos. Son estas como ideas de estatus que tenemos arraigadas que hay que quitarlas ya. Totalmente. Y eso me gusta mucho el Proter, como que están derribando todo el tiempo estas ideas. Para
1: ser, ¿yo qué tal? Es como una sociedad mejor, ¿estás de acuerdo? Pues sí, al final... Sí, una... como el ser disruptivos, más bien como queriéndonos, abriendo los ojos de la realidad en la que estamos.
2: Creo que ser disruptivo por ser disruptivo no te lleva muy lejos más que al escándalo, ¿no? Yo creo que al final lo que tienes que tener de trasfondo y un poco conectando con tu con tu intro tiene tiene que ver con que una compañía tiene que ser también un buen ciudadano. Y claro. tiene que estar buscando la manera de impactar claro. para bien todas las áreas en las que se en las que se expresa, digamos, su, su ciudadanía. No, ¿No te sirve de mucho tener un, una campaña disruptiva, pero al mismo tiempo un proceso de producción que contamina o que no respeta o no ser inclusivo en los perfiles de personas que contratas en tu empresa para que trabajen? Sí,
1: tiene que ser como muy coherente el speech de afuera hacia adentro en absolutamente todo, que antes era como conocido como responsabilidad social y ahora lo manejan como ciudadanía corporativa, ¿cierto?
2: Sí. Y PNG tiene los pilares de ciudadanía corporativa muy claros y muy bien desarrollados. Están todos conectados con nuestros principios, valores y propósitos, que es algo que todo PNG, -er, que así nos autoyamamos, trae en su gafete. O sea, tú ves tu gafete y detrás viene cuáles son nuestros valores, nuestros principios y nuestros propósitos. Y eso es lo que dicta o debe dictar todo lo que hacemos. Entonces claro. ciudadanía corporativa tiene muchas áreas. Una es equidad de género, por ejemplo. La otra es inclusión y diversidad. La otra es sustentabilidad. La otra es transparencia, ¿no? Tenemos muchas maneras en las que nos mostramos hacia el mundo y queremos que todas esas formas sean coherentes y que sean de un buen ciudadano.
0: Oye, y a través de, de P&G, ¿quién es que padece mucho la mujer? Estas ideas de, como decíamos, tienes que estar casada. O sea, ¿qué, ¿qué dirías que padece mucho la mujer? ¿Que tienen ustedes que pelear? No pelear, pero estar como
2: que... Apoyándolos. esas como ideas y creencias de la gente.
1: O pues sea, mira, la mujer. Creo que,
2: creo que estamos en un momento históricamente súper relevante para las mujeres. O sea, desde todo lo, que es, todo lo que se ha desatado del movimiento de Me Too y todo lo que hay como de trasfondo de feminismo moderno, que se vuelve... Especialmente relevante e interesante ahorita para las narrativas de marcas, ¿no? Entonces va desde el pelo chino, ¿no? Y el por qué no puedo tener mi pelo chino y qué tiene de malo y por qué me lo tengo que alasear. Hasta cosas mucho más profundas, ¿no? Que tienen que ver con por qué tengo que ser mamá para, ser, para estar realizada. O por qué como mujer... Tenemos... Yo en mi
1: casa y mi esposo trabajando.
2: Ajá, ¿por qué, ¿por qué yo tengo que quedarme en mi casa o que trabaje mi esposo? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puedo decretar que no quiero tener hijos y sin ser juzgada, ¿no? O sea, es como que, no, ¿cómo no quieres tener hijos? ¿Cuándo vas a ser feliz entonces? Eh, y justo lo que para mí es súper bonito es que conectando con equidad de género, conectando con diversidad e inclusión, estamos desarrollando campañas que nos ayudan a mostrar nuevas formas de contar historias y nuevas narrativas para las mujeres detrás de una marca que esté buscando como empoderar a las mujeres. En ese caso, una de ellas, porque no es la única, es Secret, que lleva desde agosto del año pasado, primero contando estas historias de mujeres súper fregonas como Romina Sacre, como Lorena Garal, que al final buscan ser ellas o son ellas mismas y no están como acotadas a un paradigma Debe ser, claro. fue la primera campaña, la campaña de No Sudes Avanza de Secret fue la primera campaña en llegar a la ONU dentro de un summit que se llama She's Equal que básicamente busca la creación de narrativas equitativas para mujeres alrededor del mundo entonces fue una de las narrativas que se presentó ahí eh, estuvimos trabajando con un proyecto que se llama Voces Vitales que básicamente reclutamos universitarias de toda Latinoamérica, que estuvieran trabajando en diferentes proyectos que estuvieran conectados con equidad de género, con derechos humanos, con sustentabilidad, y que fueran de estas chavas pilas que están en la universidad tratando de cambiar el mundo, pero están en la universidad. Entonces no tienen como tanto impacto. Seleccionamos 16 proyectos, las llevamos a Argentina, les dimos coaching, y después de ese coaching se seleccionaron algunos proyectos que ahora están recibiendo como mentorías, y también dinero para llevarse a cabo. Y esa es una manera de empoderar mujeres de una forma súper tangible. Obviamente no lo comunicas a los cuatro vientos porque al final el negocio es vender desodorante. Claro, pero claro. estás apoyando no como estas, todas estas causas de inclusión desde una forma que para mí es bien consecuente y bien coherente. no,
1: no Además, esta campaña en Osuza es la primera 100% mexicana, ¿cierto? Sí, que
2: llega, que llega a la ONU. Eh, la, la directora del copy fue una mujer, la creadora de la narrativa fue una mujer, las historias son de mujeres, la marca está impulsando mujeres, ¿no? Y estamos buscando, justo ahora estamos a punto de lanzar una nueva campaña que habla de la jornada invisible que viven las mujeres, ¿no? La jornada laboral invisible, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie la reconoce y es la jornada que pasa cuando no estás trabajando. Y esta segunda jornada laboral tiene un impacto económico gigantesco, porque al final no es solamente que trabajas más horas, sino que esas horas que trabajas extra, una, no están remuneradas, y dos, te impiden que tu trabajo si sí remunerado, que seas igual de competitiva o que tengas la misma cantidad de empuje. Si tú no tienes apoyo en casa, si, tú, si tu segunda jornada, la jornada invisible es el trabajo doméstico, ¿no? Si tu segunda jornada laboral es igual o más pesada que tu jornada remunerada, eventualmente te acaba, te acaba, cansando, sí, tienes, tienes te acaba que a, Acabar eligiendo una. Acabas eligiendo una o acabas sacrificando una. Entonces uh -huh. tú puedes ser que seas una mujer súper ambiciosa, pero digas, es que. Y esta frase la escucho todo el tiempo, es que no me da la vida, porque claro. no me alcanza el día. Claro. Y esa jornada, una de las cosas que queremos es que deje de ser invisible para empezar que se empiece a hablar de este tema de la jornada invisible, que se empiece a hablar de salarios equitativos por horas de trabajo equitativas. Y eso creo que para México puede ser algo pues bien bonito, ¿no? O sea, finalmente poner una narrativa allá afuera que diga ¿sabías que la que está al lado tuyo trabaja el doble que tú? Porque tiene esta jornada invisible que nadie le reconoce y es como que, claro, los, sus hijos llegaron peinados a la escuela, ¿cómo crees que? Sí, es? claro. Claro.
1: Como quedan mucho por hecho de que pues sí es tu responsabilidad ¿Qué te has dado cuenta de qué
0: inseguridades hay en la mujer a nivel de belleza? O sea, ¿cuáles son la, como las más típicas? Por ejemplo, en piel ¿Qué sientes que en México o se pelean mucho con su piel? ¿En qué sentido?
2: Sabes que no soy nada experta en piel No te podría decir mucho de esa categoría Ok. No, no la he manejado qué directamente tal? Ok,
0: ok, ok, pelo No, no, o sea, no quiero inventar Pelo, algo que pelo
2: Tenemos un amor gigante por el pelo largo ¿No? Hay como. Sí, hay, yo entro en esa categoría. Cada vez. Sí, no, y a mí me encanta el pelo largo, sí. la verdad es que es súper lindo. Pero sí hay como toda una lucha por lograr sí, que como, te el crezca. Pelo largo, hay como, ese ¿no?
0: como este como culto al pelo largo.
2: Sí, el culto al sí, sí, pelo sí hay, largo sí es cañón en México, ¿no? El pelo largo es como sinónimo de feminidad. Hay toda una serie como de asociaciones eh, implícitas de lo que debe ser el pelo. O sea, por como ejemplo, muy las es... canas. Ah, sí. Las canas son. Una cosa tremenda en México, y, y, y creo que en el mundo, pero en México particularmente, ¿no? Es como que, ¿por qué te dejas las canas? Está como muy descuidada, ¿no? es como
1: Si sí, la gente sí, se preocupa muchísimo sí, es de...
2: Si, si es el hombre, el, en el hombre es como el
1: zorro, ¿qué tal eso? El zorro plateado, ¿no? Pero si es de mujer... Ah, la vieja descuidada. La de vieja descuidada, claro. Y que aparte es una lucha tener canas, porque es de... Te escribes al tinte y te caga que te lo pinten, pero pues que si no se te ve la cana, y si no me veo sucia, y si no. Entonces te en una cadena de círculo vicioso que ya no sabes qué hacer.
2: Entonces, el pelo carnoso es todo un paradigma social, porque al final hay pelo canoso que está divino. Uh -huh. Y si más mujeres lo usaran, pues más aceptado sería. No hay mujeres que esa, se dejan todas las canas y se ven guapísima. Claro, pero las has visto en los medios? las has visto en la sí, no. como que son valientes solas en su casa que ellas no pero como que siento que falta una representación un poco más inclusiva por ahí no eh, las chinas las canosas los tintes eh, un poquito más risky no o sea en mujeres tal vez no tan jóvenes digo las adolescentes sí se lo pintan de todos colores pero estoy segura que hay mujeres de 40 que se mueren por pintarse o el rojo que y más no se vende se en México cuál es el rojo el rojo verdad uh -huh. por qué pues, es como una onda como de ser... Sexy. Es que y justo exorficada. también iba a decir, la mexicana siento o sea, que el... también
1: quiere ese sex appeal que vean que se vea antojable. Ok, o sea, el rojo, digamos que es como el, el
2: top. Sí. Y está también súper asociado con cambios de vida drásticos.
1: Es que hasta okay. hay como una frase, ¿no?
2: O sea, aguas con la mujer que se acaba de pintar el pelo. Que <risa> algo trae. Fíjate. O, o que te o, lo cortas Es lo que
1: decir. Cuando te lo acabas de cortar, y hasta hay una frase muy famosa que es como... Cuando te acabas de cortar el pelo es porque vas a cambiar tu vida o tu mundo. En inglés se las vamos a poner en The Beat Effect. Pero muchísima gente la hace. Tenemos un artículo de también el post-breakout cut. Que después de que cortas, la gente se corta el pelo cañón porque te da como esa liberación de decir, ya solté, llega una nueva yo. Tenemos una obsesión con el pelo muy cañón.
0: ¿Y qué? El pelo, tintes cafés es negros, o sea, eso yo creo que para tapar la cana.
1: Sí, o sea, tintes cafés. Claro. Pero
2: azul o naranja, o rosa, está muy mal visto. O sea, es como que no no solamente la gente no lo usa tanto, sino quien lo usa tiene que dar un montón de explicaciones, ¿no? Es así como, ¿por qué te pintaste el pelo de ese color? Pues, ¿Qué importa? Porque a mí me gusta, ¿no? Pero como que hay... Sí somos muy conservadores en México en, en términos de los colores. Eh, también en términos de los cortes. O sea, nos gusta el pelo largo y si es corto, como cierto tipo de corto y a cierta edad. También hay un tema con la edad y el pelo largo. O sea, señoras de más de X años ya no deberían de tener el pelo largo. También el largo, que tan largo? Porque que no se te vaya a pasar de quién sabe qué altura sí, porque
1: te socialmente ves aceptada. Rara. Que no debería de ser, sí. pero es así. Somos bien criticones. Es que es eso, porque volteas a ver la al lado de güey, ya córtatelo. Oye, ve las puntas, ve cómo las trae. De oye, no te hace siento, falta un retoque Igual visto
0: que hay una discriminación contra las güeras.
1: ¿Tú, ¿Tú, ¿tú sientes
0: decir? eso? Sí. Puede ser que sí. Siento que por ser rubia, se asumen varias cosas. Que no eres inteligente, te lo juro, eh. uh -huh. Que eres consentida, que eres, este, tonta. Que tienes dinero. Que tienes dinero. Sí. ¿Que, eres,
2: que eres más bonita.
0: Que eres fresa. O sea, son como varias cosas que van de la mano con el ser güera. Que, que, no se, se, parece al, que
2: se parece a las chinas, ¿no? ¿Estás sí. de acuerdo? Que Si eres china, entonces estás sucia tu pelo no está bien peinado, que eres descuidada que no eres profesional todo lo que te dice el pelo ¿no? como el pelo te puede, o sea todos los paradigmas que hay sí, la comunicación. detrás del pelo cuando en realidad deberíamos de poder traer el pelo
1: como nos de la
2: gana, de la gana que estoy quedamos. de acuerdo
1: exacto, el que, lo que te haga sentir bien a ti así está bien, pues sí, pero
2: siento que no estamos
1: ahí todavía, no, y aparte o sea, no, con no, las redes sociales lejos, también, eh, te voy a decir
2: perdón, estamos muy lejos,
1: no, y con las redes sociales tanta como aspiración Tan incorrecta porque pues nunca vamos a llegar a tener el pelo de Kim Kardashian o de quien admires sigas y le des like. Entonces como una inseguridad también que te genera a ti de querer probar otras cosas, de querer hacer otras cosas.
2: Yo creo que una cosa que es muy importante y una responsabilidad de las marcas está en hacer representaciones más inclusivas. Totalmente. Y que tenemos que ver anuncios en la tele con mujeres chinas, lacias, güeras, morochas, pintadas de naranja. Porque... Altas
1: chaparras, todo. Porque
2: al final le estamos hablando a toda la sociedad, no le estamos hablando solamente a una, a un tipo de persona o solo a una persona. Y yo creo que lo que muestran las marcas en sus anuncios, lo que nosotros mismos construimos como narrativas detrás de una marca, impacta mucho a la sociedad. Si todos los anuncios de detergente son de mamás lavando la ropa, el día que le dices al papá lava la ropa se va a sacar de onda. Pero si lo empiezas a ver y cada vez es...
1: Lo normalizas, lo normalizas, por así decirlo.
2: También lo integras y
1: se vuelve una sociedad más inclusiva. Sí, sin sí, tanta etiqueta de lo que tiene que ser o lo que está bien o lo que está mal. A mí la campaña que más me gusta y es la, la última que acaban de sacar, de la de No su desavanza. El video, si no lo han visto, véanlo. Y también tienes varios insights de esta parte del, del sudor. Tenemos una lucha con el sudor las mujeres de no hay que sudar o el sudor huele feo, el sudor no huele. El sudor que huele es el sudor del estrés. Hue Exacto, huele solamente cuando estás estresado, ¿no? Tengo entendido.
2: El, el sudor que huele es el sudor del estrés. Y tiene que ver también con las bacterias que se acumulan en los poros. Entonces, el sudor en sí mismo es un líquido que no huela nada. Lo que huele realmente es pues toxila sucia. Oye, axila, sí, sucia. y
0: dime una cosa: ¿es cierto esto de que el desodorante hay que usarlo en la noche para que funcione? No
2: es necesariamente cierto hay personas que prefieren utilizarlo en la noche, pero si te lo pones en la noche y te bañas en la mañana, pues no te va a servir de mucho. O sea, tendrías que ponértelo en la noche, no bañarte en la mañana. Pero sí existe una tendencia que la gente se pone el desodorante en la noche. La verdad es que, por ejemplo, Secret te dura 48 horas la protección, entonces te lo puedes poner en la noche o en la mañana. Pero,
0: por eso, pero en la noche no es... No es, no es no, o sea, si te lo pones en la noche, ¿no quiere
2: decir que va a funcionar? No quiere decir que va a funcionar mejor. Más, okay. Hay diferentes tecnologías. Hay una que tiene que ver con cuando identifican humedad, se activan. Hay otros que están activos todo el tiempo. Depende del formato del desodorante que estés utilizando. Eh, hay los desodorantes clínicos, que es como, como Secret Clinical, que se da protección extra, es para las personas que sudan mucho, que tienen como mucha más tendencia a, sud a sudar. Y entonces son más fuertes en su acción y duran más tiempo.
1: ¿Y esos son los más vendidos aquí en México, o me equivoco? No son los más vendidos, pero sí en México, justamente
2: por esta misma obsesión de, limpieza, de la limpieza, ¿no? claro. la gente tiende a pensar que suda demasiado. Cuando tal vez sudan normal, o sea, si lo compararas con el sí. promedio de sudoración, la mayoría estamos en el promedio, pero los mexicanos o las mexicanas no nos sentimos tan en el promedio. O sea, te tendemos a pensar que estamos sudando de más cuando tal vez no necesariamente es así.
1: Es que siento que también las mexicanas, no sé si a las mexicanas o no, pero a las mujeres todo les pasa en exceso. Es de, no sé, tienen cólicos. No, me dan de caballo, casi me tengo que ir al hospital. A todas las mujeres dicen eso. O de sudo, no es que sudo cabrón. No, no, es que no puedo, sudo cabrón. Y es como, igual el sudor es normal, pero tú sientes que eres un batidillo de sudor.
2: Pues sí, tenemos poca tolerancia al sudor y a al dolor. No sé si al dolor
1: todas, pero
2: pero sí tenemos esta tendencia a decir, es que a mí se me engrasa muchísimo. Es el pelo y es como,
1: tal vez es no. normal, pero... Pero tú sientes okay. que es muchísimo. Ajá. Sí, este qué cosa. La exageración de la mujer, pero pues... Así somos, así nos hicieron. Hoy en día me he dado mucho cuenta que también estamos en un movimiento muy consciente hacia el medio ambiente. O sea, ya o sea, hacemos como compras más conscientes, muchos traen desde el popote en la bolsa para ya no contaminar, las bolsas de plástico, de tela para ya no usar plástico en el súper. ¿Qué está haciendo Procter Gamble, P&G, por toda esta parte de sustentabilidad?
2: P&G está totalmente comprometido con el medio ambiente, por lo que usamos siempre tecnologías sustentables. También eh, premiamos y motivamos a nuestros empleados a que desarrollen cada vez más procesos y tecnologías sustentables. Entonces no es solamente adoptar lo que ya existe, sino desarrollar nuevos métodos para ser cada vez más eficientes en el uso de, todo nuestro, de toda nuestra cadena productiva. Y como empresa lo que queremos es ofrecer marcas respetuosas con el medio ambiente que se puedan disfrutar de forma responsable. El día de hoy, el 86% de los embalajes de nuestros productos se consideran reciclables. Lo que queremos es que para 2020 el 90% sea reciclable. Eh, también estamos cambiando la forma en la que utilizamos agua limpia. Entonces, estamos reduciendo en 27% el uso de agua por unidad de producción. Entonces, si tú piensas en la escala de P&G, el tamaño que tiene, pues el 27% de todo el agua que usamos es muchísima agua. En términos de plásticos, por ejemplo, Head and Shoulders, que es la marca número uno en ventas en el mundo. Y no lo digo como por un anuncio para Head Shoulders, sino para la A ver, ¿cómo no? Eso sí,
0: cuéntamelo. ¿Qué? ¿Cómo que número? A ver, otra vez.
2: La marca más vendida de champú en el mundo es Head Shoulders. Wow. Y esa marca es la que hoy tiene el compromiso más fuerte dentro de P&G para integrar usos de post-consumo reciclados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El empaque es reciclable pero está hecho de plástico que ya está reciclado. Entonces, que por lo menos es la segunda vuelta que da ese plástico de una forma productiva. El 25% de todas las botellas de Head Shoulders son recicladas. Entonces, no es solamente hacer un producto que alguien más pueda reciclar, sino nosotros mismos ya estamos usando plásticos reciclados. El año pasado lanzamos nuestra primer botella hecha con 20% de plásticos reciclados del mar. De queda la botellas. gris! ¡Qué padre! La botella gris. Reciclar el plástico que está en el mar es muy difícil, entonces esa salió como una edición limitada. Pero tenemos en todas las botellas de Head Shoulders ya 25% de plástico reciclado.
0: ¿Por qué Head Shoulders crees que es el shampoo que más venden en el mundo? Pues porque es muy bueno. ¿Qué,
1: no qué tal no... tú? Porque es muy bueno. Hay uno nuevo con aceite de coco y el de carbón que están deliciosos.
2: Pues mira, Head Shoulders es una marca con muchísimo legado, ¿no? Es una marca que llegó a plantear una solución que era muy importante para los seres humanos. O sea, finalmente la caspa es un problema que cualquier persona puede tener y una de cada dos personas tendrá caspa en algún momento en su vida. Y eso... O sea, yo he tenido caspa seguramente y no me he dado cuenta. Puede ser que sí. Y tiene que ver con un hongo que vive en todos nosotros que a veces se sale de control. Y entonces cuando este hongo se sale de control, y puede ser por estrés, por cambios climáticos, por cambio en tu pH... La manifestación de este honguito que se sale de control son estos eh, copos blancos, pero que también a veces la caspa es más bien como una picazón o un ardón en el cuero cabelludo. Y no existía una solución cosmética, accesible, eh, inolora, bonita, que todos pudieran utilizar. Entonces Head and Shoulders sale al mercado como la primera opción, que no era como ponte lejía y huevo en la cabeza, sino que era ya algo más cosmético. Sí. Y es una formulación que se ha ido desarrollando durante el tiempo para darte un beneficio también de belleza. Entonces, es un shampoo que te deja el pelo súper lindo y el cuero cabelludo muy, muy limpio y que te controla siempre la posible aparición de caspa. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, cuando te digo es muy bueno, es porque sí es muy bueno. Yo lo
1: uso mucho. Aquí va como tip personal que lo uso mucho. Una vez a la semana, mínimo, uso Head Shoulders como limpieza profunda. Porque sí limpia cañón. Y yo después de que uso dry shampoo, productos para peinar y todo eso, sí siento que mi cuero cabido respira. Entonces se los recomiendo para que lo tengan en la regadera y una vez a la semana luz. and Shoulders. 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 Nunca lo he probado, Paula.
2: Pruébalo, es rico. Y también tenemos ahora nuevos dermoacondicionadores que se pueden... O sea, mucha gente se aplica el acondicionador solamente de medios a puntas. Y este acondicionador te lo puedes aplicar en el pelo completo. Para calmar. O sea, como que... Y también, sobre todo, por ejemplo, viviendo en el DF, que hay tanta contaminación, también la contaminación se va acumulando y se va uh -huh. quedando en el cuero cabelludo. Yo siento que el cuero cabelludo es de las áreas de la piel que menos cuidamos. Más
0: ignoradas. Es súper
2: ignorado. Hemos
0: hablado mucho en The Effect acerca del cuero cabelludo. De exfoliantes, ah, de, de... Pues de cómo, también es piel. Es que sí es piel. Yo como que digo, ¿por qué se olvida esa parte?
2: Bueno, pues Head and Shoulders no, se olvida. Y justo... El cuero cabelludo es como nuestra obsesión, porque sabemos que si el cuero cabelludo está bien, el pelo va a estar bien.
1: Pues qué buenos facts y qué buena info. Gracias por venir a contarnos todo lo que hay detrás de no, una no, gran gracias por invitar. una gran marca como, es como clase de historia nos diste. Sí, mucho mucho fact
2: histórico aparte. Eso me gustó. Pues cuando quieran, ¿eh? yo feliz de venir a contarles las cosas en las que ando metida.
1: Pero deberías de venirnos a darnos como primicia tal lo que nadie sepa, para que la gente se emocione. Tengo una de
2: Pantene que les puedo contar,
1: pero todavía no. de un par de semanas, la estamos cocinando. ¿En serio? Sí. Está okay. padre
2: y tiene que ver con lo que hablamos hoy. ¡Wow! ¡Qué increíble!
1: Pues mándenos, siempre nos encanta escucharlas y leerlas. Decir qué les gusta de la comunicación, qué no les gusta. Y siempre escucharlas es mucho más fácil Saber comunica.
0: Y bueno, pues ya este fue un episodio más de The Voice of Beauty y nos escuchamos en el próximo. Las queremos. Adiós. The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todo. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty.